0: mal keine Zeit für euch. Ich bekomme Besuche. Nein, nicht Besuch, so wie ihr mich besucht. Ich bekomme Familienbesuche. Und man glaubt es zwar nicht, aber ich bin kein großer Familientyp. Aber, naja, einmal im Jahr muss ich meine Familie empfangen. Ich hoffe, dass ich's schnell über die Bühne bekomme und dann wieder ein Jahr Ruhe habe. Aber wo ihr schon mal hier seid, hört euch doch den dritten Teil der Sol-Reihe von Nachtmar an. Passenderweise trägt er den Titel »Familienbesuch«.
1: Ein weiteres Mal bin ich auf dem Weg hinauf in den hohen Norden Deutschlands. Ich besuche meine Oma so oft es geht, seitdem sie in einem Seniorenheim untergebracht wurde. Es liegt in einem kleinen Ort bei Rostock, wo der winzige Rest ihrer und somit auch meiner Familie lebt. Nachdem meine Eltern sich scheiden ließen, zog mein Vater zurück in seine Heimat und nahm Oma gleich mit. Kurz darauf verstarb er. Kabelbrand in dem alten, bedecktem Haus. Er schaffte es nicht rechtzeitig ins Freie. Meine Oma blieb unverletzt. Man fand sie nur in ihrem Nachthemd bekleidet, draußen an einem kleinen Teich sitzend. Sie schien schlafgewandelt zu sein, war jedoch selbst nach ihrem Erwachen nicht ansprechbar. Nach diesem Erlebnis war sie generell nicht mehr dieselbe. Ihre Brüder, welche sie bei sich aufnahmen, ließen sie schon bald in dieses Heim bringen. Sie war immer so ein herzensguter und lebensfroher Mensch gewesen. Doch der Verlust ihres Sohnes brach ihren Lebenswillen wie einen dürren Ast im Sturm. Ihr Verstand siegt mit ihrem Körper seither einfach nur dahin. Zudem sprechen die Ärzte von Altersdemenz. Doch nein, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nicht bei ihr. Vielleicht will ich es mir aber auch einfach nur nicht eingestehen. Seither versuche ich, alle zwei Wochen die sechsstündige Autofahrt auf mich zu nehmen, um sie zu besuchen und auch um mich zu vergewissern, dass es ihr gut geht. Sie ist der bittere kleine Rest der Familie, mit der ich aufgewachsen bin. Meine Mutter? Sie verkraftete die Trennung von Dad nicht. Er fiel dem Alkohol und zwei Wochen nach seiner Beerdigung folgte sie ihm. Fünf Promille können ein Herz genauso wenig heilen wie ein Sohn, der sich nicht genug um sie kümmert. Ach... Sorry, ja, es liegt eine schwere Zeit hinter mir und nun ja, vielleicht will ich mein Gewissen auch nur mit den regelmäßigen Besuchen bei meiner Großmutter beruhigen. Ihr und mir beweisen, dass ich mich kümmern kann um Familie. Familie ist Heimat, so heißt es, und wenn sie nicht mehr ist, wer bin ich dann noch? Ich muss gestehen, dass ich den Tod meiner Eltern zunächst recht gut verkraftet hatte. Ja, sogar so gut, dass Freunde dies mir als verdrängte Trauer erklärten und mich zu einem Seelsorger schickten, der mir dann riet, mich noch einmal mit dem Leben meiner Eltern auseinanderzusetzen. Und, ja, ich wusste zunächst nicht, wo ich damit anfangen sollte. Meine Familie hatte nie viel Wert auf Vergangenheit gelegt. Bei uns gab es keine Fotoalben mit Erinnerungen an Kindergeburtstage, Familienausflüge etc., Unsere Wände waren stets mit Madonnenabbildungen oder alten Stillleben verziert. Schrecklich kitschig. Aber gut, da ich als einziger Angehöriger mich auch dieses Mal um den Nachlass kümmern musste, staunte ich nicht schlecht, als ich auf dieses Foto stieß. Eine kleine Ecke des Fotopapiers lugte aus der Rückwand des Kleiderschranks meiner Mutter hervor. Als hätte es jemand dort versteckt. Jedoch schien ein Teil der linken Hälfte des Bildes zu fehlen... Vielleicht ist es auch beim Herausziehen gerissen, vielleicht auch nicht. Es war mir egal. Denn als ich uns auf diesem Bild vergangener Tage sah, kam das erste Mal das Gefühl von Sehnsucht in mir hoch. Meine Mutter, mein Vater und auch wenn ich noch nie ein Babyfoto von mir gesehen hatte, dieser Knirps musste unverkennbar ich gewesen sein. Ich muss stundenlang dort auf dem zerschlissenen Laminatboden gehockt haben, bevor ich das Haus meiner Mutter mit dem Entschluss, etwas zu ändern, wieder verlassen hatte. Das Foto trage ich seither immer bei mir. Einfach, um nicht zu vergessen, woher ich komme. Um mich um den wohl wichtigsten Teil meiner Familie zu kümmern, solange es noch geht. Meine Wurzeln. Die Autofahrt verging verblüffend schnell. Jedoch dämmert es bereits, als ich schließlich an der Zimmertür meiner Oma anklopfe und eintrete. Wie immer sitzt sie bloß dort in ihrer Latexmatratze und schaut hinaus in den trostlosen Park, welcher wie ein großer Garten im Hof der Heimanlage gepflanzt wurde. Ich setze mich ein weiteres Mal neben sie, halte ihre Hand und warte darauf, dass sie mich ansieht. Wie so oft fängt sie dann an zu grinsen. Begrüßt mich. Jedoch spielt ihr die von den Ärzten prophezeite Demenz immer wieder Streiche. So denkt sie, ich wäre ihr Sohn, mein Vater. Ich nehme es ihr nicht übel, natürlich nicht. Spätestens seit dem Fotofund muss ich zugeben, die Vaterschaft hätte nicht angezweifelt werden können. Ich bin ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Doch dann wird Großmutters Blick befremdlich ernst. Flüsternd fragt sie nach einem kleinen, hässlichen Kind. Ich muss zunächst lachen aufgrund ihrer Direktheit. Von welchem Kind redest du? Frage ich sie. Doch ihr Gesicht wirkt so starr wie zuvor. Sie spricht von einem kleinen Jungen mit dunkler Haut und einem entstellten Gesicht, welcher sie manchmal besuchen käme und ihr nachts Streiche spielen würde. Ich schaue sie nur überrascht an, lasse es jedoch bis auf ein Schulterzucken unkommentiert. Es klopft an der Zimmertür.
2: Herr Monsen, würden Sie bitte für einen Augenblick in mein
1: Büro kommen? Ich nicke dem jungen Pfleger zu, wende mich noch einmal zu meiner Oma und streichle ihr lächelnd durch ihr kurzes Haar, bevor sie sich wieder ihrem Ausblick aus dem Fenster widmet.
2: Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Monsen. Bastian. Freut mich, Bastian. Pflege Uwe, hallo. Schön, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ich möchte jedoch gleich auf den Punkt kommen.
1: Er öffnet eine Schublade und holt eine Akte hervor.
2: Sehen Sie dies?
1: Er deutet auf eine Tabelle. Ich erkenne Uhrzeiten, gefolgt von Daten und jeweils einem Satz gekritzelt in bester ärzte Der Pfleger bemerkt meinen verwirrten Blick und fährt fort.
2: Ihre Großmutter verweigert seit nun schon zwei Tagen das Essen. Ich weiß, ich weiß, schauen Sie nicht zu ernst. Dies soll gar nicht Ihr Problem sein. Allerdings, sie hält unsere Nachtschwestern ganz schön auf Trab. »Schon das dritte Mal finden, die sie ihre Großmutter um kurz vor drei Uhr morgens in unserem Park. Die Schwestern beschreiben sie als katatonisch, nicht ansprechbar, wie eine Statue, verstehen sie?«
1: »Ich stutze und schüttle leicht mit dem Kopf. Ich verstehe dies ganz und gar nicht.«
2: »Erst am folgenden Tag ist sie wieder ansprechbar. Fragt man sie dann nach der vergangenen Nacht, sagt sie bloß, dass sie in den engen Räumen keine Luft bekäme.« »Sie ist
1: nun mal eine alte Frau und hat viel mitmachen müssen.« Sie wissen von dem Tod Ihres Sohnes. Wie soll denn ein ohnehin verwirrter Geist rational damit umgehen, wenn man sein eigenes Kind überlebt?
2: Herr Monsen, wir sind langsam mit unserem Latein am Ende. Wir sind keine Nervenheilanstalt. Verstehen Sie bitte, dass dies unsere ist. Was
3: soll dieses Geschwätz?
1: Ein älterer, breiter Herr platzt herein und fällt in den Satz des Pflegers.
3: Nun, versuchen Sie auch noch, Ihren Enkel mit diesem Hirn-Gespensen zu belästigen? Meine Schwester bleibt hier, verstanden? Wofür bezahle ich sie eigentlich?
1: Auf seiner glänzenden Stirn zeichnen sich tiefe Zornesfalten ab.
3: Wissen Sie, was mich dieser ganze Aufwand hier eigentlich kostet? Elisabeth bleibt, wo sie ist. Hier wird für sie gesorgt und wenn sie nachts ausbüchst, dann schließen sie halt die Tür ab, verdammt. Los, Bastian, hau ab.
1: Mit diesen Worten packt mich der Alte am Kragen. Ich werfe ihm einen erbosten Blick zu und schlage seine Hand beiseite. Ich kann alleine laufen, Onkel, zische ich ihn an. Seit gut 20 Jahren habe ich diesen Drecksack nicht mehr sehen müssen. Und traurig darum war ich sicher nie gewesen. Wütend stehe ich also auf und verlasse das Büro. Beim Blick den Flur hinunter sehe ich meine Großmutter, wie sie im Nachthemd in der Türzage ihres Zimmers steht. Sie blickt mich an und hebt ihren Zeigefinger vor die Lippen, bevor sie sachte die Tür hinter sich schließt. Ich stehe nur da. Verstehe rein gar nichts. Doch drehe ich mich schon kurz darauf um und gehe in Richtung Ausgang. Der Flur wird von dem Geschrei meines Großonkels Bescheid, welcher noch immer lauthals mit der Krankenschwester diskutiert. Sie sind Dienstleister. Ich komme. Von wegen keine Nervenheilanstalt. Das reinste Irrenhaus ist das. Wütend und genervt stapfe ich aus dem Gebäude und steige in mein Auto. Mein Weg führt mich über die nächtlichen, vernebelten Landstraßen hin zu meinem Hotel. Es ist nur wenige Kilometer entfernt, weshalb ich nach nicht einmal 10 Minuten mein Ziel erreicht habe. Als ich dieses alte Gebäude sehe, welches einmal ein Bauernhof gewesen sein musste, kommen alte Erinnerungen in mir hoch. Früher, als ich klein war, fuhren meine Eltern oft mit mir hierher, die Verwandtschaft besuchen. Übernachtet hatten wir jedes Mal in diesem Hotel. Mit der Zeit mag es etwas verwahrlost erscheinen, jedoch erkenne ich es sofort wieder. Die großen Scheunentore und der große Wintergarten, in dem sich nach wie vor der Speisesaal zu befinden scheint. Dass ich nach all den Jahren erneut ausgerechnet auf dieses Hotel treffe, wundert mich jedoch keinesfalls. In dieser nordischen Einöde gibt es schließlich kaum Konkurrenz. Nach einem kurzen Plausch mit dem Fräulein vom Empfang checke ich ein und beziehe das mir zugeteilte Zimmer. Wie aus Tradition greife ich in meinen Rucksack, um sogleich mein Familienfoto daraus hervorzuholen. Sorgfältig lehne ich es an die Nachttischlampe. Das Bild beginnt zu leuchten, der zerrissene Rand strahlt wie eine Leinwand und mich überkommt ein Moment der Einsamkeit. Doch mein rumorender Magen war es, welcher mich schließlich aus den Gedanken reißt. Hastig durchwühle ich meine Taschen, auf der Suche nach etwas Essbarem. Aber naja, wer nichts einpackt, was soll dort schon zu finden sein? So besteht mein Abendessen aus einem Müsliriegel, welchen ich vor über einer Woche in der Ritze meines Beifahrersitzes gefunden hatte, und dem Täfelchen Schokolade, welches als Willkommensgruß auf meinem Kopfkissen platziert wurde. Hungrig wie ich bin, dauert es nur wenige Sekunden, bevor ich beides verspeist habe. Anschließend seppe ich noch ein wenig durch das dürftige Hotelfernsehprogramm, bevor ich mich in das weiche Federbett lege und wegdöse. Ich muss keine zwei Stunden geschlafen haben als mich das Telefon auf dem Nachttischschränkchen weckt. Orientierungslos drehe ich mich in Richtung des Klingelns und greife im Dunkeln umher, bis ich schließlich den Hörer in der Hand halte. Hallo? Ich höre bloß abgehacktes Atmen am anderen Ende. Hallo? Hallo, wer ist da? Das Keuchen wird lauter und dann... Dieser Schrei! Das, das, ist, das ist Oma! Schnell springe ich aus dem Bett und ziehe mir etwas über. Ich greife nach dem Foto und stecke es zurück in die Hosentasche. Nach wenigen Minuten stehe ich vor dem großen Gebäudekomplex. Drinnen brennt kein Licht mehr. Würde ich es nicht besser wissen, man könnte meinen, er wäre verlassen. Tief schwarze Finsternis hinter jedem Fenster. Etwas misstrauisch laufe ich zum Eingang. Doch zu meiner Verwunderung öffnet mir die automatische Schiebetür bereitwillig den Zugang. Hallo? Hallo Pfleger, Pfleger Uwe? Äh, jemand hier? Schnellen Schrittes laufe ich die Etagen hinauf zum Zimmer meiner Großmutter. Die Türe zum Büro des Krankenpflegers steht weit auf, doch es ist leer und genauso dunkel wie der Rest des Gebäudes. Kein Laut ist zu hören... Nur das Quietschen meiner feuchten Schuhsohlen auf dem Linoleumboden. Ich komme an das Zimmer meiner Oma, will gerade klopfen, als ich die nur angelehnte Tür bemerke. Vorsichtig drücke ich sie auf und wage einen zögerlichen Schritt hinein. Es ist so still, so still, dass es die Sinne verwirrt und ich kurz schlucken muss, um mich zu vergewissern, nicht taub geworden zu sein. Unsicher spinkse ich um die Ecke zu Omas Bett hinüber und, und sehe diese kleine, dürre Kreatur. Sie ist nicht größer als ein Kind, doch hat sie lange Arme. Sie hockt auf dem Brustkorb meiner Großmutter, welche regungslos mit weit aufgerissenen Augen dort liegt. Und dieses Ding auf ihr auf- und abwirbt, ihr die Luft nimmt und gierig mit seinem Maul über den Lippen meiner Großmutter hockt, ihr Leben herauszusaugen scheint. Langsam dreht es seinen Kopf zu mir, diese Fratze, ein weit grinsender Mund überdeckt von einer großen Hakennase, dunkel, ledrige, furchige Wangen und zwei leuchtend gelbe Augen, gleich zweier Stücke Kohle, welche in dem rußschwarzen Gesicht glühen. Noch bevor ich mich rühren kann, schlägt mir etwas mit voller Wucht auf den Hinterkopf und ich verliere die Orientierung, stürze zu Boden, werde ohnmächtig und falle in tiefe Dunkelheit. Als ich wieder zu mir komme, fehlt mir jegliches Gefühl für Raum und Zeit. Es hätten Stunden, Tage, wenn nicht sogar Monate vergangen sein können. Einzig eine nässende Schwellung am Hinterkopf erinnert mich an meinen letzten hellen Moment und verrät mir zugleich, dass dieser nicht allzu lang zurückliegen kann. Um mich herum scheint gedimmtes Licht. Es ist kühl. Ich erkenne mehrere Werkbänke inmitten des Raumes, Vorsichtig stehe ich auf. Der hohe Raum wird von einem Steg umrahmt. Gleich einer Empore umkreist er die Wand. Zu ihm hinauf führt eine massive Stahlgittertreppe. Ich erschrecke. Auf der untersten Stufe sitzt jemand, leise vor sich hin murmelt. Ich gehe zögerlich ein paar Schritte auf die Person zu und erkenne meinen Onkel. Was zum... Onkel Karl? Was machst du hier? Wo sind. Wo hast du mich hinge.
3: Beruhig dich, Bastian. Entschuldige den Schlag. Ich hoffe, er war nicht allzu fest. Auch wenn er notwendig war.
1: <lacht> notwendig? Hast du sie noch alle? Was zum Geier wird hier gespielt? Lass mich hier raus! Gespielt?
3: Ihr <lacht> Junge. Ich weiß, wir hatten nie einen guten Draht zueinander. Und hier nehme ich auch gerne alles Schuld auf mich. Jedoch wirst du bald verstehen, wieso ich diesen heutigen Tag nie hätte gefährden dürfen.
1: Mein Blick fällt auf zwei Stücke Papier in seiner Hand. Hastig greife ich meine Hosentasche. Leer. Mein Onkel dreht sich zu mir um, mit feuchten, jedoch lächelnden Augen. Wortlos schmeißt er mir mein Familienfoto hin, und bevor ich mich bücken kann. ein weiteres. Nein. Es gehört zu meinem Foto. Zögerlich hebe ich die beiden Hälften auf und halte sie aneinander.
3: Dies ist Jonas, mein lieber Bastian. Dein Zwillingsbruder.
1: Die Worte meines Onkels dringen nur dumpf in meine Ohren, als ich unser Familienfoto in seiner Vollständigkeit betrachte. Dort, wo das Bild zuvor an der rechten Schulter meiner Mutter zerrissen war, fügt sich nun ihr Arm ein, welcher ein weiteres Baby hält. Jonas? Kommt es zitternd über meine Lippen.
3: Es musste sein, Bastian. Wir mussten deinen Bruder von dir trennen. Und wir sind so stolz auf euch, dass du und er es bis hierher geschafft habt. Er, 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 er ist hier?
1: Er grinst mir friedlich, er beinahe schon ekstatisch benommen entgegen.
3: Natürlich. Eure Opferung wird die Welt in ein neues Zeitalter führen.
1: Ihr werdet... Opferung?
0: Was für... Ist der Junge soweit, Karl? Die Gäste
1: sind eingetroffen. Eine Frauenstimme ertönt aus dem Walkie-Talkie, welches plötzlich an seinem Hosenbund aufleuchtet. Geistesgegenwärtig schnappe ich danach, reiße es von seinem Gürtel und renne hinaus aus der großen Stahltür. Vor mir ein, ein langer Flur, an dessen Ende die Edelstahltüren eines gewaltigen Aufzuges stehen. Wie ein Licht im Tunnel reflektiert sie das schwache Neonlicht. Panisch renne ich auf sie zu, während ich durch die Kanäle des Walkie-Talkies zappe und hilflos auf eine Antwort von außerhalb hoffe. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Bitte, bitte, ich, ich weiß nicht, wo ich bin. Hallo?
0: Ja, äh, Hallo? Wer ist da?
1: Ich stutze zunächst. Die Stimme auf der anderen Seite klingt wie... wie meine eigene. Jonas, 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 bist du es? Hör nicht auf sie, hör nicht, ich bin... Nein, nein, oh Gott, nein! Etwas bohrt sich in meinen Rücken und ich falle zu Boden. Mit mir das Funkgerät, welches aus meinen verkrampften, glitschigen Händen rutscht. Ein aus Eisen geformter Haken stößt aus meiner Brust hervor. Ich spüre, wie warmes Blut meine Lenden hinunter über die Oberschenkel läuft. Mit einem Ruck reißt es mich zurück, weg vom Aufzug. Das Blut wie eine Schicht aus Öl, auf der ich hinfortgezogen werde. Dunkelheit macht sich um mich breit. Ich erkenne keine Wände. An mir vorbei höre ich das Klackern hoher Absätze. Erkenne die Silhouette einer Dame im mir entgegenscheinenden Licht des Flures. Sie schreitet an mir vorbei und greift zum Funkgerät. Sind Sie endlich fertig? Äh, äh, Frau, Frau hier kam gerade eine andere Person auf den Kanal 3 durch. Und ich ich glaub, spüre, wie das Blut ja, ja, aus meinem Kopf schwindet, wie sich eine Taubheit auf meine Ende Sinne legt und ich gleich einem Wurm am Haken in die Höhe gezogen werde. Meine Glieder verlassen den Boden und die Dunkelheit verschlingt mich. Das Adrenalin verdrängt jeden Schmerz. Keine Luft dringt mehr in meine Lunge. Vor mir ertönt ein Schreien. Das Rasseln von Ketten. Fackeln werden entzündet. Und im ersten Schein des Feuers erkenne ich ein Gesicht. Wenige Meter vor mir. Es ist gleich meinem. Als würde ich in einen Spiegel starren. Ist dies Jonas? Nein, 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 das, das kann er nicht. Sein Schreien verhallt. Dickflüssiges Blut tropft aus seiner aufgespießten Brust hinab über seine gelbe Postuniform. Mein Kinn fällt mir schlaff auf die Brust. Der letzte Klang in meinen Ohren, ein Gesang, hallend wie in einer Kirche, welcher mit meinen Sinnen schwindet und gleich einem Leslie-Kabinett verstummt.
0: Ich hoffe, ihr kommt mit eurer Familie besser klar. Und, und jetzt müsst ihr gehen. Habt einen schönen Abend und denkt daran, immer schön
1: gruseln. <lacht>